0: Versteht ihr mein Deutsch oder braucht ihr einen Übersetzer? Weil jetzt werde ich ein bisschen aus der Bibel mitteilen, was bei mir auf dem Herzen. Versteht ihr mich? Schön. Dann mache ich auf Deutsch, ja? Ich habe letzte zwei Jahre kaum Deutsch gesprochen und deshalb habe ich manche Worte vergessen. Und Damals, wie gesagt, 2002 bis 2004, als wir kamen zur Bibelschule, ich konnte kein einziges, Deutsch, kein einziges Wort auf Deutsch. Wir saßen da Unterrichten gehen und wir sitzen, sitzen da mit meiner Frau und denken, ja, was reden Sie da überhaupt? Und während unterrichten, wir haben die Worte gesucht, auswendig gelernt und das hat uns viel Neffen oder viel Geduld gekostet. Und deshalb will ich es nicht einfach so vergessen. Und ja, preis dem Herrn und jetzt wieder übe ich Deutsch ein bisschen. Aber ich hoffe, wie gesagt, ihr versteht mich, ja? Schön, okay. Um, wie viel Zeit habe ich nochmal, Sonja? <lacht> Ungefähr in diese Richtung. Okay, ich möchte mit euch ein bisschen mitteilen aus dem Wort Gottes. Und auch mit dazu möchte ich auch erzählen, was wir erleben in dieser letzten Zeiten. Also, ich brauche einen Freiwilligen, der könnte mir helfen, eine Geschichte aus Lukas 14, 11 bis 32 vorlesen. Wer, kann, wer, kann, wer könnte mir helfen? Da steht eine Geschichte, wo Jesus hat erzählt, über den verlorenen Sohn, liebenden Vater. So, ich, ja. Manche, ich, ich hoffe, dass ihr kennt diese Geschichte und vielleicht sogar auswendig. Aber das ist eine tiefe Geschichte, was Jesus da erzählt. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel. Und da möchte ich hier starten. Für Lukas 14, 11 bis 32.
1: Jesus fuhr fort. Ups. Ah, oh, oh, Jetzt geht genau. Okay. Ähm, Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm. Ach, da, da steht es auch. Nicht, dann lese ich lieber die Übersetzung, sonst kommen wir durcheinander. Ah, Entschuldigung, da hätte ich gar nicht hier vorgemusst. Entschuldigung. Okay. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater. Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und da selbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der und er schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, Johannesbrot, ein Nahrungsmittel für Tiere und auch wohl für arme Leute, welche die Schweine fraßen und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem, Eigen, zu seinem eigenen Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Füße und Sandalen an, einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, auf das ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser... Dein Sohn gekommen ist, der da deine Habe mit Huren verschlungen hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das meinige ist dein. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren, und ist gefunden worden.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ihr kennt ja diese Geschichte, vielleicht schon mehrmals gelesen. Und was sehe ich in dieser Geschichte? Ich will da, ähm, vielleicht lass es, ähm, lass es die, die, die Verse hier. Was ich sehe in dieser Geschichte, was damals war aktuell, das ist auch heute zu Tage auch aktu aktuell, was ich sehe hier, Geist der letzten Zeiten, also diese Brüder, ich, ich will die Betonung machen auf diese Brüder, also was war da, also dieses, dieses Geist, ja, wenn er kommt, dann ich nicht komme, also, was ich sehe in dieser letzten Zeit, also das ist ein Geist von den Brüdern oder Brüdergeist, wie kann ich das nennen, ja? Also dieses Streiten, Meinungsverschiedenheit, Spaltungen und so weiter. Wie damals auch Jesus hat erzählt hier, ja, wenn er kommt, dann ich komme nicht. Und wir haben in letzter Zeit vieles sowas in Kasachstan erlebt. Vielleicht ihr habt auch hier sowas erlebt, früher oder auch während dieser letzten zwei Jahre. Wir haben vieles davon erlebt. Als es wurde angefangen da mit, erstmal mit Corona, mit diesen Impfungen, ja oder nein, dies und jenes, das hat erschüttert. Sehr vieles von diesem Geist entstanden, oder? Wir haben gesehen, wie gläubige Leute dies und jenes. Und dann zweitens, was bei uns passiert. Im Januar hatten wir Unruhen in Kasachstan. Wenn ihr gehört hatten, vielleicht bei Nachrichten, vielleicht jemand nicht gehört. Es gab große Unruhen in Kasachstan. Und da, denke ich, zwölf oder zehn, zwölf Rathäuser waren abgebrannt. Über 250 Leute wurden umgebracht. Also das war... Nicht nur Unruhen, das war so wie eine Revolution oder wie sagt man das, ja? Also das war eine große, das hat auch Menschen ganz stark erschüttert. Und da auch dieses, wer ist dafür, wer ist gegen, dies und jenes, so vieles entstanden von diesem, würde ich nennen, lass mich es nennen, Brudergeist oder Geist von Brüdern, dann ist noch im Februar, noch passierte Konflikte Ru Russland dann mit der Ukraine, ja, kennt ihr auch, ja. Und das auch noch einmal erschüttert. Und ich sehe einfach, wie in dieser letzten Zeiten, also die Erschütterungen werden noch kommen, anscheinend, aus meiner Sicht. Also, auch steht in der Bibel, Jesus hat gesagt, in letzter Zeit werden solche Sachen passieren. Und nun ist das, ist, wo liegt das Problem, dass wir als Christen oft werden wie diese zwei Brüder. Wenn er das macht, dann ich mal. Wir möchten klären, ich will mit ihm was klären. Streiten und so weiter und so fort. Und das war ohne Ende. Das war von diesem Geist ganz, ganz viel gewesen da. Und wir sehen hier noch einen anderen Geist von dem Vater oder Vatergeist. Er wollte nicht klären, ja, wie viel dann du hast verloren. Ich habe dir doch gesagt, dies und jenes. Nee, er einfach hat ihn aufgenommen, hat ihn geküsst und ein Feier da organisiert. Aber im Vers 28 steht geschrieben, der Sohn, der älteste Sohn war, war zöllig. Und wie gesagt, wir haben vieles davon erlebt. Aber mehr und mehr, je weiter, desto mehr sehe ich, dass wir brauchen dieses Geist von dem Vater oder Vatergeist. Es ist sehr wenig zur Zeit. Und wir brauchen das. Was ist für ein Geist des Vaters? Ja, Er wollte vereinen, Ja, was Vater hat gemacht. Lass uns freuen. Lass uns danken. Er war fast tot und hat sie gefunden. In dieser letzten Zeiten, ich sehe, wir brauchen viel Väter und Mutter in der Gemeinde. Amen, oder? Die Vereinen können zusammenbringen und Menschen ermutigen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, in dieser letzten Zeiten. In zwei äh, zweite Bibelstelle, was möchte ich mit euch vorlesen? 1. Korinther 4, 15. Denn wenn ihr 10.000 Suchtmeister in Christus hätten, so doch nicht viele Väter, denn in Christo Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Also mit anderen Worten oder mit anderen Übersetzungen kann man sagen, in unserer Übersetzung steht geschrieben: Ich habt viel Lehrer, ich habt vielen, die euch belehren können, aber ihr habt zu wenig Väter. Anscheinend, wie ich vermute, Paulus hat da gesagt, dass er diese Gemeinde gegründet hat und hat sich vorstellt da als Vater von dieser Gemeinde, weil er hat diese Gemeinde in Korinther gegründet. Und er sagt, ich habt viele Prediger, ich habt viele da, die euch belehren oder lehren können, aber wenig Väter. Da kann man verstehen, ja, wie kann ich ein Vater im Geist zu sein? Sollte ich Gemeinde dann auch gründen? Nein, nicht unbedingt, und, äh, nicht jeder ist berufen, eine Gemeinde zu gründen oder irgendwo einen Dienst zu starten. Aber da, wo du bist, du kannst ein Vater oder Mutter, geistlich, ich meine gemeint, geistliche Väter und Mutter zu sein weil das ist sehr wenig in letzter Zeit und Leute brauchen das mehr und mehr. Ihr habt viele, die euch belehren, aber wenig Väter. Wir brauchen Väter. Amen, oder? Wir brauchen Väter. So kommt die Zeit und wie gesagt, wir, während der Zeit der Erschütterung habe ich verstanden, habe ich gesehen, Leute brauchen einfach Väter, also dieses Geist von dem Vater der kann aufnehmen und sagen, gib das alles in Gottes Hände. Vertraue Gott, bete weiter. Und Teufel will alles Mögliche machen, dass da Streiten entstehen, dass da Meinungsverschiedenheiten entstehen, Spaltungen entstehen. Bloß nicht, dass du die Bibel liest, bloß, dass du nicht ähm, weiter sich entwickelst. Ja? und Das sehe ich in letzter Zeit. Das ist wichtig, uns heute dass wir wachsen im Glauben, dass wir nicht nur Kinder Gottes immer uns nennen, sondern dass wir auch Vätern und Mutter Gottes werden. Amen, oder? Ein Noch ein Bibelvers aus der Bibel, 2. Petrus 3, 17 und 18. Hier Petrus hat Ähnliches gesagt. Ähm bist du da so, so? Und vielleicht, ah, das ist zwei Verse hier, ja? 18, Vers 18? Okay. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, wisset, so hütet euch, dass ihr nicht durch den, ihr war der Rücklosen mit fortgerissenen aus unserer eigenen Festigkeit falet noch eins, 18 Vers 18, äh, wachst, aber in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn. Und so weiter. Das ist das, was wollte ich sagen. wachset aber in der Gnade. Erstes Wort, hier steht, wachset Lass uns das zusammen sagen. Wachset. Ich glaube, das nämlich, was damals Petrus betont hat. Auch heute, Gott will, dass wir wachsen im Glauben. Nicht immer Kinder Gottes, nicht immer dieser Brüder, hin und her wäre schuldig, wäre es nicht. Sondern wachset im Glauben, dass ihr, dass wir Väter und Mutter im Reich Gottes werden. Amen, oder? Wie, wie wächst man dann im Glauben? <lacht> Wie wächst man, wie wächst ein Kind? Ein Kind isst, trinkt, schläft, spazieren geht und vergehen die Tage und wir plötzlich sehen, wie ein Kind gewachsen. Wie wächst unser Glauben? Durch das, dass wir beten. Durch das, dass wir fasten. Wenn du fastest, Oh, Dankeschön. Wenn man betet, wenn man fastet, besonders wenn man fastet, dann Glaube wächst. Wächst, wächst. Und nicht irgendwie wächst, sondern wächst, dass wir Vätern und Muttern im Geist werden. Dafür möchte ich ermutigen, euch als Gemeinde, auch wir als Gemeinde in Kasachstan, wir brauchen dieses Wachstum. Also wie, wie gesagt, diese, diese Zeit war Erschütterung bei uns in Kasachstan, das war Erschütterung. Und ich kann sagen, wir haben dieses Test oder Erschütterung nicht bestanden. Also wir haben manche Leute auch in der Gemeinde verloren, dies und jenes, vieles passiert. Aber Gott ist gut und gnädig. Er gibt uns wieder und wieder eine Chance zu wachsen im Glauben und nicht nur, wie gesagt, Kinder zu sein, sondern dass wir Väter und Mutter werden. Ich wünsche mir das auch, nicht nur ein Pastor zu sein, sondern ein Vater zu sein. Und ich denke, das ist ähm, nicht abhängig von den Jahren. Es kann der Mensch 18 sein und schon ein Herz des Vaters haben. Und es kann der Mensch 70 sein und immer noch nicht ein Vater geworden. Ich meine aus der Geschichte, ja. Deshalb ist es nicht abhängig von den Jahren, wie ein alt Mensch ist. Aber es ist abhängig alles von Gott und wie wir offen für Evangelium sind. Wie wachsen wir im Glauben. Und ich denke auch, Wachstum, äh, um Väter und Mutter zu sein, es, ist, es könnte sein, denke ich, aus, aus zwei Jahren. Sachen passieren. Wenn Mensch selber dazu fastet und betet, wächst im Glauben und wird einmal Väter und Mutter, geistliche Väter und Mutter zu sein. Und es kann auch passieren, dass du plötzlich ein Wunder vom Himmel, plötzlich bekommst du also ein Herz des Vaters. Und kann so passieren, kann auch so passieren. Aber so oder so wir sehen, ich sehe, dass die Zeit hat auch gezeigt, dass wir brauchen Väter. Also von diesem Geist von Vater, Väter und Mutter in der Gemeinde. Das kann sein wie ein eine Gabe von Gott und es kann sein auch, dass durch Fastenbeten du ähm, äh, wirst dann zum Vater werden. So. Ähm, ich denke, dadurch wird auch Gemeinde wachsen, wenn wir mehr Väter und äh, Mutter in der Gemeinde haben. Dadurch wird auch Gemeinde wachsen. Wenn wir morgen 20, 50 neue Leute bekommen, ich frage auch in unserer Gemeinde, wir sind nicht große Gemeinde, ca. 50 Mitglieder, und ich sage, wann, wenn morgen neue 20 kommen, wer bereit mit ihnen zu arbeiten, Hauskreis organisieren, vereinen, zusammenbringen und so weiter, wer ist bereit, Vater? und Mutter für solche Leute zu sein. Und oft Leute sagen, ja, ich bin nicht bereit, Pastor, du bist doch dafür. Ja, klar, aber ja, es ist manchmal immer schön, klein zu sein, ja. Aber wie, wie wächst man? Wenn, wie wächst ein Kind, wenn er fängt an, Verantwortung zu tragen? Amen? Dann, 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 dann wächst, ja. Ich glaube, dadurch, wie Jesus hat gesagt, dadurch die Welt wird erkennen, dass Gott in euch und unter euch ist. Wo wir mit Liebe miteinander umgehen. Wo wir Einheit bringen. Nicht wie die zwei Brüder. Wo wenn er kommt, dann ich nicht komme. Dies und jenes. Dann Wenn die Welt sowas sieht, dann in der Welt sowas passiert jeden Tag. Und Leute kommen in die Gemeinde und sie wollen was anderes sehen. Und ich glaube, wir haben eine Herausforderung. Wachsen im Glauben und bringen diese Einheit, bringen diese Liebe, dieses Charakter von dem Vater von dem Gott. Also Gott legt auf uns würde ich sagen, Gott legt auf uns eine große Hoffnung, weil wie gesagt, es werden noch passieren. Steht auch in der Bibel, Jesus hat gesagt, in letzter Zeit werden passieren viele Sachen. Viele Sachen werden noch passieren. Wer weiß noch, kommt in einem Jahr. Keiner hat gedacht, dass in Corona plötzlich alles war schloss. Schluss mit allem und begrenzt und das war alles. Das war schwer für manche zu erleben. Aber ich denke, aus meiner Sicht, wie gesagt, es kommen noch verschiedene Zeiten. Aber wir sollen wachsen im Glauben, jetzt und heute, damit wir weiter die Hoffnung verbreiten dürfen in diese hoffnungslose Welt. Amen, oder? Wie gesagt, das ist uns sehr, sehr wichtig. Noch ein Beispiel aus dem Evangelium. Wir sehen auch mit Pharisäern, sie sind immer hinter Jesus gelaufen und immer mit diesem, ja, wo hat er falsch gesagt? Ah, siehst du, jetzt sagt er falsch oder sie geben ihm eine Münze und sagen, ja, was soll das? Sollen wir Steuer oder nicht? Ja, und diese verschiedenen, ja. Und ich sehe auch, dass mit diesen Pharisäen damals auch gewesen sind. Also, das ist auch von diesem auch Geist, äh, mit diesem Streiten, mit diesem allem hin und her. Und Jesus versuchte natürlich mit Pharisäen gut umzugehen. Und Jesus hat uns gezeigt, äh, das Herz des Vaters. Amen. So, das ist meine Botschaft für heute. Für mich persönlich. Ich wie gesagt, brauche ich das selber und ich bete auch für euch als Gemeinde, dass ihr als Gemeinde wächst im Glauben. Wächst im Glauben. Wir oft, äh, kann man so sagen, ja, wir wissen schon viel. Schon, was wir nicht wissen. Manche haben die Bibel schon mehrmals durchgelesen, auf der Bibelschule gewesen. Und vielleicht kommt die Zeit, muss man das umzusetzen. Ja wie einer hat gesagt, ich war in der Schweiz und wir haben da gesessen, einer hat gesagt, weißt du, wo in der Bibel steht, geschrieben, ein älterer Mann war mit uns und hat gesagt, weißt du, was in der Bibel steht, geschrieben, wo Jesus hang, hing auf, auf, auf dem Kreuz und hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kennt ihr ja dieses Bibelfers? Und er hat gesagt, kann man auch so sagen, vergib, äh, vergib ihnen, denn sie nicht tun. Weil sie wissen. ich habe mich so gedacht, du hast richtig gesagt, kann man auch so was sagen. Ja? Also, liebe Gemeinde, ich möchte euch ermutigen, wächst im Glauben. Wie Petrus hat gesagt, wächst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn. Dafür würde ich gerne mit euch beten. Beten für euch, ihr betet auch für uns. Wir brauchen das Gleiche, passiert, wie hier, so auch dort. Das Gleiche, Mensch ist überall das Gleiche, ja. Und wie Gott ist überall, überall, überall da, äh, derselbe. Ja, ich bete dafür, Vater, ich preise dich und ich lobe dich. Du bist der Herr. Danke, Jesus, dass du uns nicht nur zu kinder Gottes machst, sondern du, uns, du wünschst uns, dass wir wachsen im Glauben. Dass wir stärker werden, dass wir geistliche Väter und Mütter werden, noch für mehrere Leute, die brauchen dich, Jesus. Jesus, ich bitte und segne diese Gemeinde mit deinem Wachstum. Wächst in der Gnade und in Erkenntnis unseres Herrn. Ich segne euch als ganze Gemeinde, dass jeder Einzelne wächst, aber auch als Gemeinde zusammen wächst und dass Leute sehen mehr und mehr Gottes Gegenwart unter euch. Jesus, ich bete da, da, dich darüber, und dass du Wachstum schenkst, Jesus. Danke dir, Jesus, dass du uns wünschst, dass wir wachsen im Glauben, dass wir stärker werden im Namen Jesus Christus. Ich bete dafür. Ich bete auch für Kasachstan. Lass uns zusammen für Kasachstan beten. Kasachstan besonders braucht äh, Gebet an dieser Zeit, Gnade Gottes an dieser Zeit. Wie gesagt, Leute haben jede Hoffnung verloren. Gehofft auf das, alles verloren. Hier verloren, hier verloren. Dass Menschen endlich zu Jesus gehen und suchen, Gott suchen. Ja, Dafür ist mein Gebet für Kasachstan. Weil Menschen leiden, Arbeit verloren, dies verloren, dies und jenes. Und trotzdem, so schwer zu Gott zu gehen. Und ich denke, warum ist es so schwer? Du hast so viel schon erlebt, so viele Probleme. Warum läufst du nicht zu Jesus? Und ich möchte mit euch beten für Kasachstan, dass da auch Erweckung passiert, dass Leute suchen Gott. Jesus, ich bete für Kasachstan. Jesus, für Asien. Jesus, ich bete für... 19 Millionen, die wohnen in Kasachstan, besonders in diesen schweren Zeiten, wo viele, viele Leute haben erlebt und immer noch mit vielen Gedanken dies und jenes Sorgen, Hoffnungslosigkeit. Jesus, ich bete für Kasachstan in deinem Namen, dass die Gemeinden, die dort sind, dass die verbreiten deine Hoffnung, deine Liebe verbreiten, dass Gläubige der wachsen im Glauben werden zu Vätern, werden zu Müttern Gottes. Vater, ich bete in deinem Namen. Ich bete für Kasachstan. Komm du mit deinem Geist an unser Volk. Unser Volk braucht dich, Jesus. Jesus, wir beten für Kasachstan und proklamieren dein Segen. Jesus, in diesen letzten Zeiten gib du die Hoffnung, wie Jeremia 11 steht geschrieben, dass nur Gott hat die Hoffnung und Zukunft für uns, Jesus. Wir beten in deinem Namen.